Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. ¿Cuántos disfrutaron del fin de semana largo? ¿Sí? ¿Cuántos salieron? A ver, salieron de la ciudad. Unos cuantos, unos cuantos. Está bueno, hace falta, hace falta despejarse un poquito. A mí no me tocó salir, es más, eh, en el día del trabajador me tocó trabajar en mi jardín. Y estaba trabajando en el jardín, como todo hijo de Dios, usted sabe, Él nos habla por medio de diferentes cosas, en diferentes situaciones, en lo que estamos haciendo, cosas cotidianas que hacemos día a día. Y estuve sacando los weeds, perdón por mi Spanglish, las hierbas malas que estaban creciendo en mi jardín, comencé a sacarlas y Dios me comenzó a hablar y entre las cosas que me habló, si así de insistentes si fuéramos nosotros con nuestra fe, Esas hierbas malas, óigame, usted las saca hoy y ya mañana le están creciendo otra vez. No sé si usted alguna vez ha visto que en el palmeto, donde siempre se levanta el palmeto y hay una calle que pasa por debajo, usted ve el concreto que está en los costados y a veces uno ve que en medio del concreto sale una rama. Y uno dice, Dios mío, pero, pero ¿cómo es posible? Y Dios quiere que nuestra fe sea de esa manera. Que aunque estés pasando por momentos difíciles, aunque supuestamente no estés dispuesto a crecer en este ambiente o en, este, o en esta temporada, que sigas creciendo porque estás plantado sobre la roca que es Cristo. Otra cosa que me habló Dios y esto es lo que quiero compartir con ustedes, está en el libro de Juan capítulo 14 versículo 1 y quiero que vayas conmigo rapidito. Juan 14 versículo 1, Jesús está diciendo esta palabra a sus discípulos y Él le dice yo soy tu verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y voy a pedir que Ignacio me traiga esto. Le pedí a Fernando que vaya el otro día y me consiga una vid. Pero como ustedes saben, aquí en la Florida, debido a que hay mucha humedad, no crece, gracias Ignacio, no crece la uva. Eh, hay demasiada humedad y por eso no es el, el lugar adecuado. Pero conseguí esta planta de limón, ¿verdad? Y usted puede ver que aquí hay una planta y, y quiero que usted pueda relacionar esto con lo que estamos leyendo. ¿okay? Esto lo traje para que pueda ayudarlo a usted visualizar lo que Jesús está diciendo. Dios está diciendo que ¿quién es el labrador? Hay uno que está labrando, ¿verdad? El que está labrando, el jardinero. ¿Quién es? Diga conmigo Dios. Dios es el jardinero. Y Jesús cuando le está enseñando esto dice Jesús que Él es ¿quién? Jesús es la vid. Jesús es la planta. ¿okay? Entonces Dios... Padre es el jardinero, Jesús es la planta y nosotros somos las ramas. ¿Okay? Todavía no llegamos a esa parte, pero ahora lo vamos a llegar ahí. Entonces, note esto. La Biblia habla acerca de dos procesos distintos. Digan conmigo dos procesos distintos. Los dos procesos es cortar, digan conmigo fuerte, cortar y podar. 
Los dos son dolorosos. Los dos tienen, hay cortes que están involucrados tanto en cortar como en podar, pero son totalmente diferentes. Entonces mira, el primer proceso, la Biblia dice que Dios corta las ramas que no producen fruto. Dios es el jardinero, ahí está la vid. Y entonces Dios está mirando, Dios constantemente está mirando. La Biblia dice que los ojos de Dios están sobre la faz de la tierra buscando a aquellos que tienen corazón perfecto para estar con Dios. Y entonces Dios constantemente está mirando y está viendo cómo está la vid y cómo están las las, los pámpanos que están conectados a la vid porque Dios quiere que crezca y donde Dios está todo crece y entonces él está mirando y de repente puede ver una aquí yo veo una esta está creciendo es chiquitita pero óigame mire tiene, tiene un limón aquí otro que está creciendo próspera ese pámpano está próspero aquí veo uno que también está tan bendecido que se está doblando mire tres limones y tan cortita y después si sigo mirando me voy a dar cuenta, estoy buscando, estoy buscando, que hay una aquí, es pequeña y esta tiene fruto también. Aquí hay otra que es más grande que esta, pero no le ha dado fruto. La Biblia dice que el labrador viene, lo que hace es que, diga conmigo, corta. Y después hay otro proceso que le llama el podar. El segundo proceso es que Dios poda las ramas que sí dan fruto, ¿para qué?, para que den aún más. Diga conmigo para que den aún más. Hay momentos en la vida que tú estás haciendo todo lo correcto. Estás produciendo para el reino. Estás hablándole a la gente acerca de Jesús. Tienes frutos del reino en tu vida. Pero Dios dice, wow, esta persona está dando mucho fruto. Yo quiero que den más. Entonces Dios viene y Dios comienza a podar. Y Dios comienza a preparar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si, que si Él poda, si tú permites que Dios pueda podar, va a venir un resultado mayor. Vas a poder dar aún mucho más fruto. Ahora, inevitablemente, aún cuando se poda, se sufre un poco. Hay cortes. A veces Dios en la vida, tanto los que no están conectados a la vida, y ahora vamos a ver cuáles son esos, como las personas que de repente sí están conectadas a la vida, sí están dando frutos, hay, hay temporadas donde Dios a veces tiene que podarnos y tiene que prepararnos para cosas más grandes. Entonces, todos nosotros aquí, quiero que me presten atención, todos los que estamos aquí, déjenme tirar esto así me pueden ver un poquito mejor, estamos en uno de los dos grupos. O tú estás en el grupo de los que deben ser podados o estás en los grupos que deben ser cortados. Y quiero que me prestes atención porque hoy voy a tratar de hacer esto lo más práctico posible y yo creo que Dios nos va a hablar a nosotros porque creo que usted viene a la iglesia porque quiere crecer o no. Usted quiere ser un hijo de Dios que cumpla el propósito de Dios para su vida en este día. Usted quiere ser una persona que, por, por quien el poder de Dios pueda fluir y, y, y el propósito de Dios para su vida pueda cumplirse durante su generación. Entonces mire, la Biblia, Dios dice, la Biblia dice esto, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Entonces, ¿quién es el que debe actuar primero, Dios o nosotros? Dios dice, si ustedes permanecen en mí, if you guys remain in me, entonces como resultado de tú permanecer en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Dios el Espíritu Santo permanece en ti mientras tú estés conectado a la vid. La vid hoy es un, una planta de, de limones, 
Pero de aquí es donde viene toda la vida. Viene desde las raíces y el agua es absorbida por las raíces, sube aquí y todo pámpano, toda rama que esté conectada a la vid da fruto. Es lo normal, es como Dios quiso que fuera. Ahora sigue leyendo conmigo ahí en Juan capítulo 14. ¿Están aquí conmigo todos? Versículo 5 ahora. Dice así, ciertamente yo soy la vid. Nuevamente Jesús hablando. Y ustedes son las ramas o los pámpanos, dice otra versión. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Cuánto fruto? Díganlo otra vez, ¿cuánto fruto? Si yo permanezco en Jesús, va a ser evidente los frutos que voy a dar. Ahora, separados de mí, no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como, como rama inútil. Entonces, aquí te dio el ejemplo este, aquí cortamos esta. No había dado fruto, ya lleva un tiempo creciendo. Hay, hay, hay ramas más pequeñas que tienen dos Y este, este es más grande y no tiene nada. Entonces, ¿qué pasa? Lo corté. La Biblia dice que el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Esto, si usted pasa mañana, ya no va a tener el mismo color verde. ¿Por qué? Porque fue cortada de la fuente que le daba vida. Entonces, Dios nos está diciendo, todas esas ramas luego se juntan en un montón para ser quemadas en el fuego. Ahora, mire el versículo 7. Si ustedes permanecen en mí, Y aquí está la clave. Are you guys ready? Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Isn't that powerful? Eh, mira, este es el Dios que nosotros servimos. Dios nos está diciendo, Dios nos está diciendo que si nosotros permanecemos en Él, si estamos conectados a la vida, a, 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 por donde fluye la vida, si estamos conectados, a él entonces vamos a permanecer en él sus palabras van a permanecer en nosotros y tenemos autoridad el día jueves estuvimos hablando un poquito acerca de la autoridad tenemos autoridad para pedir lo que sea a Dios note que no dice pedir lo que necesitamos porque una cosa pudiera ser lo que tú necesitas ay Dios yo me conformo con lo que con, con sobrevivir nada más pero Dios dice no no solamente lo que necesitas aquí dice literalmente Podemos pedir lo que quieran. Diga conmigo lo que quiero. Lo que quiera. Y les será concedido. Y entonces el 8 dice. Cuando producen mucho fruto. Demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y eso. Estábamos cantando un poquito ahora acerca de la gloria de Dios. verdad, De darle gloria a Dios. Eso. Cuando vivo una vida conectada a la vida y llevo fruto del reino, la Biblia dice que eso da mucha gloria al Padre. ¿Dónde están aquí los que quieren vivir de tal manera que su vida le dé gloria al Padre cada día de sus vidas? Entonces nos está diciendo aquí que si permanezco en Jesús, entonces él como consecuencia de la ley de causa y efecto él va a permanecer en mí mi decisión tu decisión es lo que invita a Jesús a permanecer en mí yo puedo bien, muy bien tomar la decisión de decir yo no quiero saber nada con Dios no quiero orar no quiero buscar voy a ir a la iglesia pero no quiero vivir una vida eh, no sé, más de eso no me pidan a mí está bien Dios te respeta Tú tienes la oportunidad, tú tienes el libre albedrío de hacer con tu vida lo que tú quieras. Pero la Biblia dice que si quieres que la vida de Dios permanezca en ti, tienes que estar conectado a la vida. 
Y si Jesús permanece en mí, produciré mucho fruto. Ahora, vamos a, al próximo paso. ¿Cómo permanece o cómo puedo permanecer yo como hijo de Dios en Jesús? Y la Biblia nos dijo, ahora que acabamos de leer, cuando sus palabras permanecen en nosotros. Digan conmigo, cuando sus palabras permanecen en mí. No están en mí en un, por un tiempo y después se me olvidan. Cuando sus palabras permanecen en mí. Permanecer me habla acerca de constancia. De hoy, mañana y siempre. Sus palabras van a estar conmigo. Tú, sus palabras no pueden permanecer contigo si tú no la conoces. Tú tienes que conocer la Biblia. La Biblia no es algo que se lee tampoco. Es algo que se estudia. La Biblia dice escudriñar, ¿verdad? Las versiones antiguas dicen escudriñar, quiere decir ponte, ponte los espejuelos, ponte, ¿verdad? Ponete los anteojos, diríamos los argentinos, estudia, comienza a buscar, ¿qué dice Dios? ¿Qué me está diciendo Dios? Es estudiarla. Cuando sus palabras están contigo, no te desvías, como dice Deuteronomio, ni a, la, ni a la izquierda ni a la derecha. Se las comunicas a tus hijos al acostarse, al levantarse, al entrar y al salir, cuando estás de camino, cuando estás en la casa, cuando su palabra es todo lo que tú eres, quiere decir que estás conectado a la vida. Y vas a ver la vida de Dios florecer. Vas a dar fruto. Hay gente que quiere, quieren dar fruto. Y dicen Señor tengo que dar fruto. Y, y piensan que, lo, que van a dar fruto por ellos mismos. Mientras que Dios dice. Cuando tú estás conectado a la vida. Es natural. No tienes que hacer esfuerzo. No tienes que hacer algo fuera de la común. ¿Por qué? Porque mira esta rama dio fruto. Solamente por el hecho. De que estaba conectada a la vida. Al estar conectada a la vida, recibe los nutrientes que, 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 que comienzan a subir por el tronco hacia las ramas y naturalmente crece. Y Dios quiere que tú entiendas que Dios te llamó para crecer. Dios te llamó para llevar mucho fruto, pero no lo vas a hacer a menos que estés conectado a la vida. ¿Podemos darle un fuerte aplauso al Señor hoy? Esa es la condición. Que debemos estar conectados a la fuente de poder, de salud, de gozo, de paz. Que es la vida. Hay personas que a veces tienen listas interminables de cosas que quieren pedirle a Dios. Señor, yo, pero yo te he pedido tantas cosas, un trabajo, te pedí esto. Te pedí que me des una novia bonita, Señor, y me diste una fea. Hay gente que le pide a Dios tantas cosas, pero sus palabras no están permaneciendo en ti. Y antes de saltar al segundo paso, yo te pregunto. Están permaneciendo las palabras de Dios, las palabras de este libro sagrado. Las palabras que tienen vida. Hablamos el otro día, ¿verdad? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. ¿Tiene cabida en tu, en tu vida? A veces, como pastor, me duele ver personas que no, no vienen. Y, y incluso cuando decimos de aquí, traiga su Biblia, lea su Biblia aquí, tráigala cuando venga a, a, a la iglesia. No traen sus Biblias. Y entonces yo me pregunto, si no las traen a la iglesia, ¿las leerán en su casa? Y si no las leen ni en la iglesia ni en la casa, porque es muy cómodo venir y simplemente mirar eh, la pantalla. Y si estás aquí por primera vez, está bien. Para eso tenemos las pantallas. Para las personas que no tienen Biblia, vienen por primera vez y de repente Dios le habla. Pero ya en tu crecimiento, el primer paso es, cómprate una Biblia. Mira, aún más fácil, bájate la aplicación. Que la tienes en tu teléfono, todo el mundo aquí tiene un teléfono. Pero entonces ve la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Si permanecen sus palabras en mí, entonces inevitablemente yo voy a dar fruto. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser, mire esta rama, ramota y no tiene ni un fruto. 
Estoy con ganas de cortar esta, ¿eh? Pero miren, miren esta, esta se está doblando, ni, ni la mitad del tamaño de esta y tiene tres limones. ¿Cuál tú quieres ser? ¿Cuál tú crees que Dios quiere que tú seas? ¿Esta o esta? Entonces hoy depende de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Están permaneciendo las palabras de Dios en mí. Estoy siendo una persona que no solamente soy oidor de la palabra, pero también hacedor de ella. Entonces mira el versículo En el versículo 8 nos dice que el resultado de permanecer en Jesús es que produciremos mucho fruto. Entonces mira, el fruto de mi vida y de la tuya es lo que demuestra si somos verdaderos discípulos. ¿Isn't that crazy? Porque hoy en día podemos aparentar ser mucho. Podemos aparentar, incluso en la iglesia, podemos aparentar ser una persona que ama a Dios, conocer todas las canciones, hacer todo. Pero la Biblia dice, ¿sabes cómo voy a saber si una persona es un verdadero discípulo? Por los frutos que lleva. Verdadero discípulo. Muy bueno. No tiene que decir mucho. No tiene que estar en la plataforma. No tiene que. Pero los frutos me dicen que es un verdadero discípulo. Después hay otro que, mire, este, este quiso estar arriba. Pero este dijo: No, no tengo que estar arriba. No tengo que estar donde la gente me pueda ver. Este, ah, quiero aparentar. Hay muchos cristianos hoy en día que quieren aparentar, pero no tienen frutos. No han desarrollado discípulos, no han formado discípulos, no no le hablan a la gente del Señor. No tienen frutos de que Dios está fluyendo, porque inevitablemente, si tú estás conectado a la vida y está fluyendo la sangre de Cristo por ti, que lo mismo que duele el corazón del Padre es lo que te duele a ti cuando cuando el Padre ve las almas y y ve que están en este tiempo desesperadas, que no hay alguien que les hable y y, y de repente Dios se siente así, si yo estoy conectado a Dios yo voy a sentir lo mismo que siente el Padre, yo voy a ver a la gente igual como las ve el Padre, Mis, mis deseos van a ser los mismos deseos que del Padre, entonces Lo que debemos y creo que lo que Dios nos está hoy tratando de decir es que man, yo necesito estar conectado a la vida para que la vida de Dios se pueda manifestar. ¿Y cuántos saben que Dios tiene cosas grandes y tienes propósitos divinos? Dios quiere usarte para hacer cosas increíbles, para poder levantar muertos del cementerio o al menos de en un velorio. Dios quiere que tú puedas hacer cosas sobrenaturales. Si Jesús resucitó a Lázaro, ¿por qué no lo podemos resucitar nosotros? O, o eso fue para otros tiempos se ha cortado el poder de Dios o Dios sigue obrando si, si Jesús sanó enfermos y Él me dio la misma autoridad y poder que Él tenía a través del Espíritu Santo para hacer lo mismo ¿por qué no lo puedo hacer si estoy conectado a la vida? por supuesto que lo puedo hacer pero necesito enfocarme en, en decir Señor yo quiero estar conectado a Ti y luego dice que el fruto El dar fruto le da mucha gloria al Padre. A mí me gustó eso. A veces hablamos y cantamos acerca de dar gloria al Padre, pero what really glorifies the Father? ¿Qué glorifica al Padre? Cuando yo llevo fruto, digo, Señor, mira, me gané a esta persona. Estaba llorando porque le pasó tal y tal cosa. Y cuando llegué a casa, era mi vecina y, y me acerqué y le pregunté, y oré por ella y entregó su vida a Jesús. Y este domingo viene conmigo a la iglesia. ¿Y sabes qué? El, 
de aquí a un mes ya va a estar terminada con los primeros pasos porque quiere crecer y ahora Dios la quiere usar a ella para poder sanar a otras personas. Cuando tenemos una iglesia viva, que la, la, la gracia y el favor y la vida de Dios fluye por medio de toda la iglesia, todos llevamos frutos, nos multiplicamos, bendecimos a nuestra ciudad, hay menos crimen, hay menos enfermedad y eso es lo que Dios quiere. La pregunta que te hago hoy es, ¿podrá Dios contar con tu vida para poder dar gloria al Padre y para poder traer el propósito y los deseos que Dios quiere para la ciudad del Doral o para el sur de la Florida? Si hay verdaderos discípulos, quiere decir que también deben haber qué. ¿Aló? Si hay verdaderos discípulos, ¿qué es lo opuesto a verdadero? Falsos, phonies. Jesús dice, la manera, la manera en que ustedes saben que van a ser mis verdaderos discípulos es por medio del fruto que llevan. Y entonces si hay verdaderos, quiere decir que hay también algunos que aparentan. Y la diferencia simplemente está en los frutos. Mira los frutos que tiene la persona. El dar fruto le da gloria al Padre. Yo he pasado casi toda mi vida en la iglesia. Ustedes conocen el testimonio de mi papá. Eh, mi familia, mi abuelita vino a los pies del Señor cuando estaba con 20 días que le quedaban de cáncer y ella tuvo un sueño donde vio a Jesús, Jesús la sanó en el sueño, puso su mano en el vaso sanguíneo, tenía el cáncer desparramado por todo su cuerpo. Bueno, después de eso vivió 34 años, los doctores ni siquiera se podían imaginar o entender cómo fue que pasó todo eso. Fue un milagro de Dios y así mi, mi familia conoció a Dios en medio de una necesidad muy fuerte. Entonces, ya cuando yo nací, mi papá era un predicador en una iglesia, no era pastor todavía, pero sí predicador. Entonces, yo crecí siempre yendo a la iglesia. Y en mis 44 años he estado en la iglesia, en un ambiente de servicio, de ministerio, y, y me ha sorprendido cuántas personas en estos 44 años que tengo de estar conociendo lo que es eh, la vida de Dios, la vida cristiana, cuántas personas se conforman con hablar con alguien que ha estado con Jesús. ¿Cuántas personas se conforman con hablar con alguien que ha subido la montaña, pero sin escalarlas ellos mismos? Y hoy yo estoy aquí para decirte que hay un plan de Dios para tu vida y Él quiere que tú lleves mucho fruto, porque por eso es que tú tienes vida. Dios da vida cuando primero hay un propósito. Y Dios quiere que tú seas una persona fructífera en todo, en el ambiente espiritual con tu llamado, que sea fructífero en tu familia, que sea fructífero en tus finanzas, que sea fructífero en todo. Pero lo primero es Dios. Y Dios está buscando gente que sean fructífera, pero muchas personas se conforman con hablar con personas que escalan en la montaña. ¿Ustedes se acuerdan de Moisés? Moisés iba y hablaba cara a cara con Dios, pero la gente, el pueblo, dice que veían truenos alrededor de la montaña y se asustaban y estaban temerosos. Yo no voy a subir ahí. Y hay muchas personas hoy en día que, que le temen y prefieren beber de otra persona y no suben a la cima. Y hoy yo creo que el mensaje de Dios para cada uno de nosotros es sube a la cima. Está disponible para ti. A veces personas vienen aquí y beben y reciben de parte de Dios. Pero me da ganas de decirle mira pero sube, sube a la cima tú. Tú no puedes, tú no puedes vivir Y no puedes dar muchos frutos de la unción de otra persona. Tú tienes que subir porque eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Dispuso para que tú también pudieras subir a la cima. Para que tú también puedas subir y hablar con Dios personalmente. 
y hablar con Él y que Él te hable a ti y que Él te diga mira esto es lo que quiero contigo hijo mío quiero, quiero formarte, quiero darte la, la forma para que tú puedas llevar mucho fruto para tu reino porque hay cosas que si, que si tú te dispones en mis manos hay cosas que tú no puedes entender ni lograr en tu humanidad pero si me dejas a mí y si tú te pones y te posicionas en una plataforma de servicio yo puedo hacer cosas increíbles que tú ni te imaginas sube a la cima a veces nos conformamos con el podcast nos conformamos con el libro con el sermón del domingo con tomarme un selfie con alguien que estuvo con Jesús y todo el tiempo me pregunto pero por qué no subes tú él te está esperando él quiere hablarte estaba leyendo en estos días acerca de un pastor de la India que él comenzó a hacer un estudio estudiando los grandes avivamientos a lo largo de toda la historia. Y él una vez que concluyó su estudio, él llamó a un pastor amigo de él y le dijo, ¿sabes cuál es el común denominador en cada movimiento poderoso de Dios que ha habido en la historia? El movimiento siempre comenzó cuando el fundador conoció a Jesús íntimamente. Cuando estaba conectada a la vida. Todo movimiento poderoso de Dios. Comenzó con el fundador. El que, el que comenzó el movimiento. Está conectado al Padre. Conectado a la vida. Y luego dijo o agregó. ¿Sabes cuándo fue que el movimiento murió? Porque ustedes saben que a lo largo de la historia. Ha habido movimientos muy grandes. Pero desafortunadamente se han apagado con el tiempo. Y él dijo. Cuando los seguidores solo conocieron al fundador. En vez de conocer y subir a la montaña. Los seguidores se conformaron con conocer al fundador. Y a veces es así. A veces pensamos que es como los, los tiempos antiguos. Que de repente se subía un cura. Y, y nadie sabía el latín. Pero uno iba a la iglesia. Y bueno Dios quiera que esté diciendo algo bueno para mí. Porque ni le entendía lo que estaba diciendo. Ahora sí entendemos. Pero tenemos la misma actitud. De escuchar y dejarnos guiar. Pero ¿sabes qué? La vida cristiana, más que venir a la iglesia, y la Biblia dice que no debemos con, de dejar de congregarnos, no debemos de dejar de congregarnos, es importante congregarse, pero no, nunca el congregarte puede reemplazar tu relación con Dios. Porque al congregarte, tú puedes congregarte y no estar conectado a la vida. Lo que te conecte a la vida es tu relación personal con Jesús. Jesús está vivo. Él quiere que tú hables con Él. Cada mañana que leas su palabra. ¿Verdad? Si mis palabras permanecen en ti. Entonces pide lo que quieras. Tú eres mi hijo. Somos uno. Lo mío es tuyo. En estos días. Algunos de ustedes saben. Otros no. A mí me gusta coleccionar tarjetas de béisbol, basketball y fútbol. Desde que era un niño las coleccionaba. Eh, y tengo álbumes y Luca está comenzando a coleccionarlas él también ahora y entonces saco mis álbumes eh, y tengo algunas que son bastante valiosas Luca quiere las valiosas <ríe> entonces le dije papi todo lo, lo que es mío es tuyo ahora no te lo puedo dar porque sabe Dios quizás las prenda fuego no sé <ríe> pero un día cuando ya yo no esté yo no voy a vender esto porque soy coleccionista me gusta coleccionar entonces un día yo te voy a pasar esto y esto va a ser tuyo. Pero entiende esto, que todo lo que es de papi es tuyo. Y yo creo que con Dios es igual. Es más, a un nivel superior. Porque si nosotros somos gente, gente imperfecta y sabemos darle a nuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más Dios? 
Entonces la Biblia dice que mientras tú estás conectado a la vida y, y tú dejas que Dios, el señorío de Dios, sea el que te guíe tu vida, que su palabra sea la que te dirige. Dios dice, pide lo que quieras. Porque yo soy el dueño de todo. Necesitas sanidad. Ahí está sanidad. Necesitas gracia. ¿Qué necesitas? Favor, finanzas. Pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Cuando era adolescente salió una película que se llamaba Weekends at Bernie's. No sé cuántos de ustedes la vieron. Quizás es posiblemente que tenga algo malo así que no la mire. Pero Weekends at Bernie's se trataba de un hombre billonario que vivía frente a la playa, tenía una mansión, mujeres bonitas que, que venían a su, eh, a, a su casa y de repente habían dos muchachos que está, querían hacer negocios con él tratando de arrancar su, su propio negocio y cuando llegan a la reunión con este hombre, wow, impresionados por todo, se dan cuenta que el hombre está muerto, alguien lo, lo, lo mandó a matar. Pero como querían disfrutar de ese tipo de vida, Dijeron, bueno, vamos a mudarnos para acá, vamos a vivir acá y vamos a hacer que el hombre está vivo. Le pusieron unos anteojos oscuros, lo vestían y lo tenían así. Y toda la película se basa en que este hombre aparentaba estar vivo cuando estaba muerto. Y yo a veces me pregunto, a veces la iglesia luce algo así. Que tenemos apariencia y en Apocalipsis creo que cuando el apóstol Juan o Dios le da las cartas a las iglesias de Apocalipsis, dice, tienen apariencia como que están vivos, pero no están. Y Dios quiere que nosotros nos chequeemos, porque la única manera que la vida de Dios pueda estar en ti es cuando estamos conectados a la vida. Así que, di conmigo fuerte, tengo que subir a la cima. Hay amigos sentados aquí, o quizás en tu sofá, mirándome, y has estado quizás por un tiempo seco, sin fruto, sin gozo, porque estás desconectado de la vida. Pero déjame mostrarte por qué Jesús te ha traído hoy aquí, en esta mañana. Esto es lo que quiere hacer Jesús. No importa cuánto tiempo hayas estado cortado. Puede ser que hayas estado seco espiritualmente por mucho tiempo, por años. Pero en Cristo es diferente a una planta. Porque en el momento en que tú abres tu corazón y dices, Señor, quiero, quiero que tu vida comience a fluir a través de mí. Hoy me determino a que tu palabra pueda vivir dentro de mí y yo permanecer en ella. Esto es lo que pasa. ¿Ahí? No importa cuánto tiempo tú has estado tratando de hacer la vida tú mismo, a tu manera, y estado cortado y quizás hoy porque llegaste con un corazón dispuesto con expectativas Dios te habló y te dijo no está donde tienes que estar quizás hoy el Espíritu Santo te hizo entrar en un análisis y eso es bueno porque a veces venimos a la iglesia y no pensamos solamente queremos que Dios nos dé nos dé nos dé pero Dios te trae a veces para confrontarte y que pienses y digo cómo estoy llevando fruto para el reino qué es lo que estoy haciendo para Dios y no venir a la iglesia los domingos, eso no es un favor que estás haciendo para Dios. Eso es congregarte, eso, eso es bueno, eso es adoramos a Dios juntos. Pero ¿qué estoy haciendo de lunes a sábado allá afuera cuando trabajo, cuando estudio? Cuando veo a mis vecinos y hablo con ellos, ¿qué, lo, qué, qué está fluyendo por mi vida? Porque la Biblia dice que la abundancia del corazón abre la boca. Si en tu corazón están solamente los Miami Heat y los Miami Dolphins, de eso va a hablar. Let's go Dolphins. Sí, a mí me gustan los Dolphins, me gustan los Heat. Y estoy orando a Dios que ellos ganen hoy. 
Pero tiene que haber algo. Si soy hijo de Dios, hay algo que va más allá que los Dolphins. Porque los Dolphins, ¿sabes qué? El que está hoy jugando bien, ya de acá a tres años puede ser que ya está viejo o ya lo reemplazó otro. Pero hay un equipo que siempre está en la victoria, que siempre está avanzando. Hay una causa que nunca va a perder una batalla y es la causa de Cristo. Y esa es la causa que Dios te está llamando hoy. Y quiero terminar en esto. Yo sé que me falta bien poquito pero en el versículo 9 del capítulo 14 de Juan dice yo les los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí permanezcan en mi amor y luego dicen cuando obedece mis mandamientos permanecen en mi amor como es que puedo permanecer en Dios cuando obedezco los mandamientos así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor y mira lo que dice aquí dos cosas que quiero destacar para terminar les he dicho estas cosas luego que dio toda esta parábola Jesús dice les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo así es desbordarán de gozo y hay mucha gente que dice no yo no me quiero involucrar en, en servir a Dios porque eso es aburrido quiere decir que tengo que dejar de hacer esto y la gente asocia con servir a Dios con aburrimiento Oh, ya no, I can't have fun anymore. I can't, no puedo hacer las cosas. Y aquí es totalmente distinto. Eso es totalmente antibíblico. Aquí dice Dios: Mira, te estoy diciendo esto. Te estoy diciendo que tienes que estar agarrada a, a la vid. Porque esa es la única manera que vas a desbordar de gozo. Porque cuando la vida de Dios está fluyendo por ti, no va a ser aburrido. Va a haber gozo. Aún en momentos de crisis, aún en momentos de dificultad, la vida de Dios va a estar diciéndote: Sigue adelante, estoy contigo. Vas a ganar vas a luchar en medio de esta sequía vas a ver la gloria mía y eso es lo que Dios quiere que tú sepas que no es aburrimiento cuando tú entregas tu vida y, y puedes llegar a decir ya no vivo yo sino que Jesús ahora vive en mí es cuando más gozo vas a tener porque se acuerda que la iglesia primitiva que estaba perseguida que le querían cortar la cabeza a todos estos cristianos aún así podían partir pan y estar con gozo y, y se añadía a la iglesia más crecía la iglesia en tiempos donde había mucho peligro ¿por qué? porque el gozo de Dios estaba fluyendo en ellos cuando vives una vida de obediencia desbordarás de gozo Dios te abrirá puertas que tú no puedas, puedes abrir vas a tener el cielo a tu disposición pero primero tienes que abrir tu corazón a decirle Señor sé tú mi todo y luego versículo 12 dice este es mi mandamiento y esto al terminar este pasaje es algo raro porque parecería que como que el autor hizo un copy paste y estos dos versículos como que no van con la historia porque Dios no está o Jesús está enseñando la parábola de que debemos permanecer en él de que somos las ramas y tenemos que estar pero entonces solamente al leer los últimos dos versículos es que puedes entender la enseñanza que Dios nos está dando escucha esto este es mi mandamiento versículo 12 ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos eso no es dos versículos aparte es parte de lo que Jesús está enseñando con la vida yo no puedo hacer la obra y, y el corazón más grande o lo que, lo que Dios ama más es gente yo no puedo decir que soy un cristiano y estoy llevando fruto y vivo una vida aislada son un, soy un ermitaño estoy siempre escondido quiero hacer mi vida privada eso no es de Dios Dios nos, no, nos creó para la comunidad no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos 
Y uno no puede saber de qué está hablando Jesús hasta que lees este pasaje, hasta que llegues al final. El mandamiento que Dios quiere que obedezcas, cuando Dios dice que mis mandamientos y mis palabras estén en mi corazón. ¿Qué, es lo que, qué mandamiento específico está hablando o refiriéndose Jesús cuando Él habla acerca de esto? Es ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Y por la parábola del buen samaritano sabemos que el prójimo no es solamente el que te hace bien. El prójimo también es el que no piensa como tú. A que aunque yo siendo samaritano y él es judío, aún así lo ayudé. Ese es tu prójimo. Prójimo es tener amor de Dios porque la vida de Dios corre por ti. Que, que tú amas a la gente, no importa cuál color, ni cuál, no importa qué raza, no importa si lo viste bebiendo ayer o si, si lo viste mal o si te hizo algo ayer. Aún así voy a hacer algo bien porque no voy a pagar mal por mal. Dios me dijo que debo pagar mal por bien. Y, y luego dice que debemos amar a nuestro prójimo de la manera que Él nos amó. That's a tall order. ¿Cómo nos amó Jesús? De manera sacrificial. Y el problema que tenemos la humanidad es que a veces tenemos demasiado ego. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y para ser un siervo de Dios tienes que despojarte totalmente de ti para que la vida de Dios sea la que viva en ti y ahí es cuando comienzas a dar fruto cuando ya puedes decir ya no vivo yo los deseos del padre son señor ¿qué, qué quieres que haga porque tú estás primero por encima de mi trabajo por encima de mi familia por encima de lo que son todas esas son cosas importantes pero tú primero ¿qué quieres que haga ¿Dónde, estoy donde debiera estar ahora donde tú me quieres quiero estar conectado a la vida no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos que qué harás tú por tu generación si sí, a ti te digo personalmente Dios te dice a ti que vas a hacer por tu joven por tu generación que vas a hacer tú hablarás de Jesús en tu escuela en tu trabajo en tu oficina o te avergonzarás de él tú sabes lo que Dios dice no que el que se avergüence de Dios aquí cuando llegues al cielo Dios va a decir I don't know him él se avergonzará de ti yo no quiero que eso suceda al yo no quiero ni conmigo ni con ninguno de ustedes te unirás a tu grupo de vida o seguirás viviendo desconectado de la vida y de tu generación permitirás que la vida de Dios fluya a través de ti a través de un grupo de vida o buscarás la comunidad la comodidad sin subir a la cima sin pagar el precio el primer paso que debemos dar hoy en este día dos pasos primero subir a la cima diga conmigo tengo que subir a la cima porque si no la vida de Dios no va a poder fluir por mí tengo que subir a la cima tengo que tener una, una conexión directa con Dios algunos aquí necesitan restablecer su relación con Dios y otros van a necesitar fortalecerlas, otros establecerla por primera vez lo bueno es que no estás tarde hoy puede empezar tu nuevo tiempo con el Señor para que el día de mañana seas como esta y lo segundo el segundo paso busca una comunidad de personas encuentra una comunidad de personas únete a una comunidad de personas que amen a Dios que te van a ayudar a crecer que cuando tú de repente estés un poquito despistado porque, o, nos pasa a todos en la vida que tenemos mucho trabajo una semana y nos desconectamos que tengas a alguien ahí que te diga sí, sí, pero recuerda lo importante a Dios no lo podemos dejar atrás porque esa es tu fuente muy fácil a veces dejar que cosas en la vida nos saquen y no nos damos cuenta que estamos estamos yéndonos yéndonos de lo que nos produce la vida 
no nos damos cuenta a veces y al pasar el tiempo no vemos fruto y es porque somos esa rama que está cortada pero hasta aquí ponte de pie en esta mañana yo quiero orar por aqu aquellas personas y voy a hacer una oración por aquellas personas que están en serio esto no es emoción si, si me estás viendo ahora mismo eh, y estás en tu casa esto es contigo Dios te está hablando y Dios tiene propósitos hermosos que tú quizás ni te imaginas hoy son propósitos demasiado grandes para que una mente humana lo pueda entender pero la manera en que podemos conectarnos con Él y que esos propósitos se puedan cumplir es cuando decidimos Señor yo voy a comenzar a permanecer en tu palabra voy a subir a la cima quiero conocerte no por medio de otro no por medio de un pastor eso es bueno voy a seguir congregándome pero yo necesito tener mi comunión directa con Dios voy a subir a la cima y número dos voy a buscar gente por eso el énfasis de los grupos de vida que en estos tiempos hemos estado dándole y dándole y dándole y dándole porque tú necesitas tener personas que te puedan mirar a los ojos y decir estás haciendo mal o que te puedan celebrar y conozcan tu cumpleaños que puedan fortalecerte y orar por ti cuando estés bajoñado tú necesitas personas que te puedan alentar así que si hoy quieres tomar esa determinación hoy vamos a orar ahí donde estás repite esta oración dice Señor Jesús en esta mañana yo he entendido que la única manera en que puedas llevar fruto en mi vida en mi llamado y en todo es cuando estoy conectado a ti y hoy quiero tomar esa determinación quiero que tú seas mi prioridad vamos dilo fuerte di, quiero que tú seas mi prioridad ya no quiero tomar esto a la ligera quiero que mi relación contigo sea lo más importante de mi vida porque de ahí es donde viene la vida que fluye de mí hacia otros y yo hoy me determino que voy a hacer mi parte y voy a subir a la cima y voy a comenzar a buscar tu rostro y voy a disponerme para lo que tú necesites hacer a través de mí que tú lo puedas hacer y voy a buscar personas que te amen a ti llena del Espíritu Santo para que puedan tener comunidad yo con ellos y ellos conmigo te doy gracias Dios porque creo que si yo cumplo mi parte tú harás la tuya amén y amén vamos a aplaudirle fuerte al Señor ¿Dónde está el grupo de los podados? Algunos quizás todavía no. Pero tú, mientras te mantienes aferrado a la vida, vas a ver que van a venir momentos que va a comenzar a fluir frutos. Frutos que tú no vas a causar. Porque esta rama no hizo que crezca este limón. La vida y los vasos que están dentro de este tronco, que desde las raíces llevan los nutrientes y todo, y fortalece las mismas ramas es lo que hace dar fruto tú vas a dar fruto porque estás conectado a la vida y la vida de Dios que fluye por el tronco es lo que va a fluir por tus venas y vas a ver la gloria de Dios
Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Jesucristo el Todopoderoso.